0: 零幺幺第一节，汉军与匈奴的战术区别及社会背景。从战国到汉初的战争主体都是中原政权，作战双方的兵种、战术手段、作战思想、后勤保障和战争动员形式都基本相同。本书将这种战争统称为同态战争。此时同态战争的基本特点是：一、兵种战术方面以步兵为主力，车骑兵为辅助；二。后勤与动员方面，在后方向边户农民征收粮赋，转运到前线维持战争。三、作战思想方面，彻底消灭敌方兵力，统帅及政权，占有其土地和民众。六韬全书反映的正是这种同态战争模式。西汉建立后，中原地区实现了统一与和平，这种同态战争趋于消失，但几乎同时。北方草原的匈奴族崛起，秦王朝时蒙恬北征占领河南地河套地区，导致当时的匈奴族单于头曼不胜秦北徙，后又成秦末战乱，边防内敛之机难迁到河套内。其实，正当刘邦项羽战争方酣，中原无暇北顾，头曼之子冒顿杀父夺权，四处征伐，迅速控制了从辽东绵延到河西西域的广大地域。中原周边的游牧族、半游牧族，如东胡、林胡、楼凡、白羊、西戎等，都融回到匈奴人当中；个别民族如大月支、乌孙，则被迫迁徙远遁。这是中国北方草原的第一个统一的游牧族王朝，几乎与刘邦汉王朝同步建立。中原与草原王朝的初次相识，以战争为开端。汉朝的开创者们能参照的。还是战国末期，秦王朝对游牧族攘外开边、奋而制之的局面。漠都单于靠骑射吞并诸多游牧族之后，也在想用同样的方式占领汉地。双方间首次大战由韩王信潘汉投靠匈奴引发。首先，匈奴骑兵在晋阳城下与灌英、公孙贺率领的汉车骑部队遭遇，在汾河谷地遭受了一系列挫败，遂撤回代北草地。也可能是游牧族传统的佯败和诱敌深入战术。刘邦率车骑兵快速追击到平城，却被匈奴骑兵主力围困在白登山长达七天之久。但匈奴也未贸然进攻，双方最终通过外交手段罢兵。此战之中，匈奴骑兵极大的机动性和不可捉摸性，给汉军带来了全新的观念冲击。敌一旦撤退，就难以捕捉。汉军正在追击搜寻之际，敌主力却突然出现，实施合围。另外，戴北严寒的冬天，汉军也难以适应。追击过程中，有二三成士兵被冻掉了手指、脚趾。但对匈奴来说，汉军也是一个全新的、棘手的敌人。以往史家多站在刘邦汉朝的角度，认为白登被围、断粮七天，已经是不可忍受的挫败。却未能从匈奴人的角度设身处地考虑，在已经合围汉军的情况下，为何不能顺势将其全歼？答案可能在于汉军习惯的密集步兵战术。即使刘邦身边的汉军大多是车骑部队，但面临匈奴合围时，他们也会采用步兵扎营、构筑壁垒的做法，防范敌军突击，用阵地战抵消敌骑兵的机动优势。习惯于马上射箭的匈奴骑兵无法强攻汉军的壁垒，加之汉步兵主力正在赶来救援，擅长骑兵侦察的匈奴人肯定掌握了汉元军的动向，所以冒顿单于最终决定放刘邦等与其主力会合，是有其不得已的原因。对匈奴骑兵来说，以步兵为主力的汉军是看得见、追得上、围得住，但就是咬不动、吃不下。双方都遇到了缺乏潜力可循的异态战争，都在寻求解决之道。在战术层面，中原的军事家对于匈奴非正规的骑兵游击战术并不陌生，因为赵武灵王胡服骑射改革已是学习游牧族战术。刘邦等汉初君臣面临的新问题是：漠都单于刚刚建立了大一统的草原帝国。以往各游牧族互相劫掠、混战的力量被整合起来，对中原形成强大的军事威胁。要理解这一威胁，就不能只看到来自草原的胡人骑兵，还要深入了解游牧民族的经济形态、生活方式。匈奴人兼营游牧和狩猎以维持生计，势力能弯弓，即为甲骑。每个壮年男子都是天生的骑射战士，所以草原地区虽然地广人稀。总人口比农业地区少得多，但漠都的匈奴帝国仍有空闲之士三十余万。在刘邦的白登之围中，漠都甚至集中了四十万骑兵。但在这种全民皆兵盛况的另一面是，匈奴人并不能一直维持这样庞大的战斗力。庄稼生长规律造成了农业社会季节性的农忙农闲生产周期，草原畜牧业也有自身的季节性周期。每年冬末到春季是马、牛、羊等各种牲畜集中产崽的季节，此时牧户都忙于为生产中的母畜接羔，还要将畜群从越冬地赶往春夏季牧场，让刚刚经历过严冬变得瘦弱的牲畜吃到新草。这时，多数牧民劳动力都要在牧场劳作，无法从军形成战斗力。只有到秋季之后，牲畜已经吃得肥壮。幼畜也基本长大，青壮年劳动力才能从牧场中脱身，集中起来听从首领召唤。所以，匈奴人举兵的季节都在秋冬。《史记·匈奴列传》在匈奴习俗，岁正月，诸长小会单于亭。次；五月大会龙城，祭其先、天地、鬼神；秋马肥，大会戴林，刻效人处。参加正月和五月集会的都是诸长及部族首领，但秋天的大会就是所有牧户都参加的盛大节日了。节解因《汉书音义》曰：“匈奴秋设，八月中皆会祭处。从这时到一年初春，才是真正的势力能完工，即为假骑。草原帝国处在动员程度最高、对外威胁最强的阶段。”《实际，匈奴列传》又云：“习俗。”宽则随处，因涉猎禽兽为生业；及则人习战功以侵伐，其天性也。这个习俗宽急的背后，也是草原畜群的季节周期律。在秋冬季节集中起来的牧民会进行集体狩猎，这时的野兽和家畜一样，正处在准备越冬阶段，肥壮且毛皮厚实，最有价值。有时，这种狩猎会集中数万骑士，围拢数百万猎物。规模之宏大，不亚于一场白登之战。漠都统一草原之后，这种大规模狩猎，随时可以转变成对汉地的劫掠。汉文帝时，晁错向朝廷献手边备色之际，他提到游牧族经常流动到汉朝边境狩猎，一旦发现汉军数卒不多，就立刻把狩猎变成侵略。今使胡人数处转牧，行猎于塞下，或当烟代。或当上郡、北地、陇西以后，备色之卒，足少则入。汉初文帝、景帝时，曾多次集结重兵防御匈奴，但每次主力赶到时，匈奴人早已保掠而去。经过战国兼并战争、楚汉战争等等，中原王朝的战争机器已经习惯了对抗和自己兵种、战术完全相同的敌人。对这种狩猎和劫掠随时切换的生活战争模式，几乎无暇应对。晁错说：“陈文汉兴以来，葫芦属入边地，小入则小利，大入则大利，正反映了这种无奈局面。”但对于匈奴人活动的基本季节性，当时汉人也有所了解。比如此后不久，晁错的另一个尚书就说：“由于汉文帝刚拒绝了与匈奴和亲的提议。”这个秋天到冬天，匈奴肯定会来进犯，应提前准备，加以防范。陛下绝匈奴不予和亲，臣妾一其东来南也。依大志，则终身创矣。欲立威者，始于折交。注引苏林曰：“修其志，交可折，弓奴可用。匈奴常以为后而出军。对于游牧族在秋冬季发起战争的习惯，中原人越来越有深刻的认识。”汉武帝时，调任李广为右北平太守，防御匈奴。诏书称：“将军旗率师东援，以临右北平胜秋，就是防范匈奴人在秋季发动袭击。”到天汉二年（前99年），汉武帝派李广利、李陵分路出击匈奴，强弩都尉陆伯德负责接应李陵部，陆伯德不愿执行这个任务。遂尚书称：“方秋，匈奴马肥，未可与战。臣愿留陵至春，待来春再行出击。”但汉武帝否决了这个意见，命李陵部九月出发。这恰恰是匈奴人已经集中兵力的季节。李陵等行军一个月，深入匈奴，果然被合围而全军覆没。汉宣帝时，西部羌人与匈奴联络，准备起兵反汉。老将赵充国也向朝廷建言防备，不然到秋马肥遍必奇疑。伴随着对匈奴人战术熟悉的过程，汉军也在总结应对之道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。